0: «Свободное радио. Нам по пути. Свободное FM Утренний
1: запуск. На свободном радио. Поехали!» Ребята, здравствуйте. Да, сегодня пятница, и, как вы услышали, сегодня запуск не перепел Алекандра, потому что александр сегодня отпросился. Отпросился, говорит, можно я говорит, завтра не приду на работу? Я, говорит, хочу побыть с другими людьми, <смех> не с тобой перепел Ну, я сказал, конечно, можно, тем более, что нам всегда есть друзья с вами, чем заняться Здравствуйте, пусть Бог сегодня хранит вас и ваших близких Добро пожаловать к общению на свободном радио 24 ноября У нас навалило снега, за ночь фуры шлифуют дорогу, не могут подняться в горке. Забраться какие-то они беспомощные совершенно Блокируют дороги, подъездные пути и трассы Знаете, как большие-большие неповоротливые такие звери Как моржи Сегодня тем более день маржа, да? волрус. да и сегодня День, а, так, еще, еще черная пятница сегодня Да, будете ли вы что-нибудь покупать? Сегодня такое эдакое На что, может быть, копили или собирались приобрести Сегодня вроде бы как действительно день скидок Хотя интересно, кто же в эти скидки прям-таки верит Итак, мои дорогие, в эту пятницу предлагаю вам пообщаться на очень э, такую легкую, простую тему. Каждому человеку нужно вдохновение, согласитесь. Да, для маленьких, больших дел, там, для подвигов, да порой просто, чтобы посуду помыть. А расскажите, что дает вам силы жить, идти вперед, заботиться друг о друге. Где вы берете вдохновение? Как вы вдохновляете того, кто приуныл? И где вы черпаете, прежде всего, свое вдохновение? Вот об этом поговорим с вами во втором часе. Поэтому вопрос, который я задаю вам, очень простой, друзья. мы Расскажите в наших чатах, вайбере, в Вайбере, в Телеграме, да, может, в WhatsApp в личном сообщении тоже. Плюс 7 910 4 шесть шесть наш номер. Расскажите, что или кто вас вдохновляет. Может быть, это книга, кино чашка кофе, друг, может быть, друг с большой буквы вас вдохновляет. Где вы черпаете свое вдохновение? Расскажите, поделитесь источниками вашего вдохновения. Я думаю, от вас не убудет, не убудет от нас, да? А я тоже расскажу, что вдохновляет меня, конечно же. Давайте вдохновлять друг друга и вдохновляться. Добро пожаловать к общению, мои дорогие. Это внутренний запуск. Здесь с вами Николаевич.
0: Вы слушаете «Свободное радио» в конце
1: «Все будет хорошо». Давайте старенькое что-нибудь послушаем для начала. С «Икспенс» а впереди группа «Спасение» и о новостях поговорим.
0: Христианская Рад Свободное радио Свободное радио
1: Настоящее твое Мы не могли не заметить Итак, чего же я с вами не мог не заметить, друзья Мои ученые нашли в пустыне Африки Желтое стекло внеземного происхождения Представляете себе а В стекле обнаружили какие-то минералы Типа разные, типа оксида циркония И загадкой остается то Что в Ливийской пустыне, где его нашли Нет метеоритных кратеров Но ну, а в таком случае я могу сказать Что где-то кто-то нашел Пришел и потерял В Ливийской пустыне Даже несмотря на то, что там нет метеоритных кратеров Всякое бывает Ну, короче, прилетают к нам на землю всякие штуки которые доказывают и показывают, что, знаете, во Вселенной много всего интересного, да. Исследователи из США нашли в мясе и молоке вещество, которое борется с раком. Так что ешьте мясо и пейте молоко, если любите. Я, например, молоко э -э, только в кофе иногда, а так-то в основном стараюсь его только в кисломолочном виде, но, это тоже хорошо... Физиологи называют три причины школьных трудностей у детей, особенно в начальной школе. Так вот, оказывается, вот такие три причины выделяются в учебе у школьников, трудности в учебе у школьников. Первое – это сверхраннее с двух-трех лет обучение письму и чтению и это может привести к трудностям в начальной школе. Представляете себе, в три года учили читать, обрекли ребенка на трудности в школе. Эксплуатация механической памяти ребенка простым заучиванием. Лучше пусть, говорят, задают вопросы, рассказывают, фантазируют. Это очень важно в развитии. Ну и третий фактор – это раннее, то есть до семи лет начала школьного обучения, поскольку школа не щадит и не учитывает никакие особенности ребенка. Кроме того, формирование любого навыка, особенно чтения или письма – это достаточно медленный процесс, поэтому раны говорят, мне нужно отдавать. Ребенка в школу вот. И а, профессор а, Например, вот, нейрофизиолог Добавляет, что мозг развивает все, что окружает ребенка И прежде всего Взаимодействие с родителями И позитивные эмоции а, Мозг не любит, очень не любит Нервозную обстановку, ситуацию ограничения Времени, обычную спешку Подгонку, в которой сегодня живет большинство Малышей, и загруженный ребенку, У которого все расписано по минутам И перегруженные родители создают ситуацию дискомфорта Цитнота, стресс. А стресс нарушает развитие мозга и тормозит развитие, отмечают эксперты. Ну, в общем, что нужно здесь сказать? Что хотелось бы, чтобы вместо нервной системы да, у нас была спокойная система. Но не всегда так получается. Протестанты, сообщают, является крупнейшей религиозной демографической группой в Центральной Америке. Более трети людей из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Никарагуа, Коста-Рики сказали следователям, что они протестанты, в то время как еще... Еще процентов заявили, что они верующие без конфессии, то есть без принадлежности какой-то определенной церкви. И только около трети людей в регионе заявили, что они католики. А в 70-е годы таковых там было 60%, то есть, то есть католиков. Вот такие вот дела. Кстати, друзья, я вот думаю, если бы у меня был новый код, именно код мальчик да, я бы назвал его Гондурасом. Дарю вам название. Сальвадора Мета, вот Гондурасом хотелось бы назвать, да. Вчера Америка отмечала День Благодарения Соединенные Соединенных Отмечали, да, по в Канаде тоже. Или в Канаде в другое время. Я вот запутался. День Благодарения отмечается каждый год в 4-4 ноября. И праздник приходится на осень, хотя у нас уже, например, зима. Основное время уборки урожая. Ну, и из истории в 1789 году президент Джордж Вашингтон издал указ, который определил День Публичной Благодарности и Молитвы, который следует отмечать, признаваясь благодарными сердцами многочисленные знаковые ласки всемогущего Бога. Вот такой вот прям-таки указ был в 1789 году, поэтому поздравляем, четвертый четверг четкий как-никак был вчера. Фастфуд снижает IQ человека Представляете себе Фастфуд снижает IQ человека Так заявили ученые из Британии За последние десятилетия Мозг человека из-за фастфуда уменьшился на 20% И виной всему как раз Переход человечества к питанию С высоким содержанием углеводов и сахара И к тому же в фастфуде отсутствуют Нужные всякие жиры И другие питательные вещества Которые помогают мозгу развиваться И ученые посчитали и пришли к выводу Что IQ человечества снижается в среднем на 7% за поколение. Скоро будем совсем глупенькие, что ли, да? Ну и последнее, о чем хотел рассказать. В Эстонии уездный суд приговорил пастора к заключению. За что? За то, что он бил свою несовершеннолетнюю дочь ремнем. И также проявлял насилие к жене. Он ее ударял. Кроме того, ему будет в течение трех лет запрещено приближаться к своей супруге и к дочери. В апреле прошлого года он в ходе словесной перепалки Толкнул свою супругу, и она упала спиной на камень После этого мужчина подошел к лежавшей на земле женщине И схватил ее за грудки И когда женщина поднялась и захотела уйти Мужчина толкнул ее снова, и она упала на руку Ну и, в общем, агрессия это всегда плохо Поэтому, пожалуйста, давайте быть немножечко добрее друг к другу Новая музыка на свободном Хотел сказать, особенно для пасторов это актуально. Нет, это для всех людей в равной степени. For King and Country прямо сейчас. Впереди группа гонг
2: is now upside down if you're looking for hope tonight raise your
3: hand
4: Друзья, привет! А вы знали, что в ноябре есть дата, которую называют символом одиночества? Ее даже избрали Днем Холостяков уж очень она символичная, состоит из одних единичек 11.11. .11. Но мы на Свободном Радио говорим в ноябре об одиночестве и его отсутствии вовсе не поэтому. Когда-то Иисус сказал своим ученикам, что настанет такой момент, когда все они покинут Его и разбегутся. Но даже в этом случае он не будет одинок. «Я не один, потому что Отец со Мною», говорит Иисус. И это ободрение для всех нас. Наш Небесный Отец никогда не оставляет нас, и ничто не может отлучить нас от Его любви. Помните об этом. Вы не одни.
1: А Свободное Радио всегда напомнит об этом и поддержит. А вы, друзья, поддержите Свободное Радио. Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». Свободное радио только вместе.
0: Слушайте свободное радио. Свободное ФМ. Музыка, слово,
1: дух. Как не бейся, на что не надейся, а себя не теряй.
5: Перепелов и Алехандра на свободном радио. А давайте-ка Библию откроем.
1: Вот, друзья, чтобы там ни было, пятница все равно. Время для того, чтобы почитать вместе с вами Священное Писание. Сегодня мы продолжаем изучать послание римлянам. Вчера мы выяснили, что Павел Апостол обрушивается в первой главе на языческий мир за то, что он, называя себя мудрыми, вроде бы интеллект развитый, философия, культура, все такое, но не воспользовались открытым Богом для них знанием, которые открыты хотя бы в природе для того, чтобы взыскать, его для того чтобы искать его там где его можно найти а вместо этого ударились во всякое разное религиозное поклонение всему подряд да в тому, что представляет глупость, например, для апостола Павла. Там четвероногие, всякие идолы и так далее. Глупости всякие, говорят. Вроде бы умные, а такие глупые при этом. Ну, а раз они, то есть язычники, отказались почтить Бога и отдать им воздать ему славу, то в таком случае происходят следующие слова. Значит, они в, стоят в послании римлянам в первой главе с 24 стиха. «Потому и отдал их Бог». Во власть всякой нечистоты Чтобы, следуя похоти сердец Они бесчестили свои тела Они променяли правду Божью На ложь, они поклоняются Служат творению, вместо Творца Да будет он всегда благословен Аминь, пишет Павел Так вот, давайте разбираться в этих словах Наказание Бога Состоит в том, что он позволил себя язычникам вести себя так, как им заблагорассудится. Но в таком случае они должны понимать, что им придется испытать все последствия своего поведения. Нечистотой в Библии называлась прежде всего сексуальная распущенность, а то, что Павел говорит, что Бог отдал их во власть нечистоты, люди теряют свободу, становясь рабами нечистоты. Вот что он имеет в виду. Это одна из важнейших тем вообще вот этого письма. Павла Римлянам, Павел будет постоянно подчеркивать, что человек, который сделал ложный или неправильный выбор, заканчивает тем, что подпадает под власть греха и уже не в состоянии спасти сам себя от него. Виновник становится жертвой, другими словами. Евреи, кстати, все время были убеждены в том, что ложные представления о Боге неизбежно влекут за собой нравственную деградацию. Потому что тот, кто поклоняется не единому Богу, но многим, теряет все нравственные ориентиры, сбивается с пути предначертанному Богом, и это приводит к падению и разложению. В принципе, логика понятна. Следуя похоти сердец, следующие слова, сердце – это орган ума высоких чувств, так сказать, центр принятия решений, перестает исполнять свое предназначение, и когда сердце ослеплено, то придается самым низменным желаниям, потому что все барьеры, ограничения – разумные, Сваливаются, отпадают Слово, переведенное как похоть В оригинале означает желание Оно может выступать Как вот в нейтральном смысле таком да, Так и в отрицательном Означая какое-то запретное или дурное желание И здесь контекст как раз предполагает Именно такой смысл Если человек не контролирует свои желания Они обязательно превращаются В желание зла и люди Библии были убеждены в том, что непослушание Богу проявляется прежде всего в сексуальных грехах. Мы привыкли к тому, что первым грехом явилось нарушение воли Бога Адамом, да, но в те времена было очень широко распространено представление о том, что первый грех возник, когда ангелы стали сходить на землю, чтобы соединяться с земными женщинами. Да, например, о чем сказано в книге Бытия в шестой главе с 1 по 4 стихи, Очень интересный текст, загадочный такой. И дальше Павел говорит, что тем самым люди бесчестят свои тела. Сексуальная распущенность означает, что люди оскверняют свои тела. Помните, как в первом послании к Коринфянам Павел говорил: Бегите от разврата. Какой бы грех ни совершил человек, а грех не касается тела, но развратник грешит против собственного тела. Ну и дальше 25 стих. Они променяли правду Божью на ложь. Это еще более строгие слова. Они поклоняются служетворению вместо Творца. В еврейском языке слова «правда» или «истина» и «вера» и «верность» это однокоренные слова, и смысл их не всегда различим, в более поздние времена, вот как мы, например, сейчас, да, поэтому правда, праведность, истина, вера, верность, все это одно. Правда Божья – это та правда, которую Бог открыл о себе людям. Бог, каким он предстает в откровении о себе – и в данном случае имеется в виду, конечно же, радостные вести спасения. А ложью евреи тогда очень часто называли языческих идолов и связанных с их поклонением ритуалов все. Да? То есть они применяли правду Божью на ложь, они променяли веру в Бога на э, поклонение другим богам. И отказавшись поклоняться Творцу и поклоняясь творению язычники, отвергли и веру, и истину. И надо сказать, что... Тогда, в то время при упоминании Бога, благочестивые люди очень часто и традиционно прибавляли формулу благословения. Поэтому здесь и сказано: вместо Творца да будет Он во веки благословен. Аминь. Ну а Аминь это еврейское слово Амен, как мы знаем, оно вошло уже в переводы описания. Без перевода непосредственно означает оно истинно так. Ну, в общем, что получается? Какая логика? Бог открывает знания людям всем. Через созерцание природы можно узнать о том, что есть единый творец, тем более философия, говорит ваша греческая, тоже об этом говорит и намекает. Но вы не взыскали Бога, поэтому вы обратились за желанием своих сердец, стали поклоняться всякой разной твари, стали колепать себе идолов, и а, при этом еще и отдали себя во власть всяких разных нечистых скверных желаний, которые водят вас еще дальше. То есть заблудились полностью и нравственно, и интеллектуально, душой, духом, как угодно. Вот, собственно говоря, что с человеком произошло, и Павел подчеркивает, что гнев Божий обращается на человечество именно за то, что человек сам выбрал именно такой путь и такую стезю. Такова логика апостола Павла в этом тексте. Вы слушаете «Свободное радио».
0: Надежда есть всегда. «Свободное ФМ». Yeah.
1: Like Станька, слушаем сегодня. Аудиоадреналин «Mighty Good Leader». Впереди Сергей Брикса и многое другое до конца этого часа.
6: уже не радует и суета свое берет и даже звезды с неба падают всему приходит свой Падают, всему приходит свой череп на закате дня слышу тебя, твой голос ночи как ясно звучит. В закате дня слышу тебя, вижу тебя. не закончена, не тривмо или просто строк. Тогда иду к тебе настойчивее, ведь знаю мой настанет срок. На закате дня слышу тебя, твой голос в ночи как ясно звучит закате дня я слышу тебя я вижу тебя на закате дня слышу тебя твой голос в ночи как ясно звучит в закате дня я слышу тебя я вижу тебя На закате дня, на закате дня, на закате дня, на закате
3: дня, на закате
5: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик. Если тебе кажется, что пастор в чем-то не прав, обязательно обсуди это со всеми, кого знаешь в церкви. Только делать это надо самым заботливо встревоженным тоном и с очень серьезным лицом. Тут же вопрос истины и заблуждения не иначе. И потом надо же что-то с этим делать – а то неутвержденные вере же все это услышали. Обсуждение с друзьями решит эту проблему. Что может быть лучше, чем обсуждать действия другого человека у него за спиной? Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
0: В любых обстоятельствах слушай свободное FM. Свет во тьме свет. Твоё.
7: Некуда бежать, мне просто некуда идти Негти мне укрыться от твоей любви, как мог об этом позабыть, как мог я этого не знать, От твоей любви мне некуда бежать.
4: Многосерийное. Почти реалити-шоу. Перехандру.
1: Привет, Алехандра! О, а чего ты сегодня такой хмурый? Привет, Перепелов,
5: потому что мне конец.
1: В каком это таком смысле?
5: Да в таком. Я потерял спасение.
1: О-о-о! Так давай поищем, я сейчас за фонариком сбегаю.
5: Ну опять ты все насмех поднимаешь, перепелыч, у меня проблема.
1: Вот сколько раз я тебе говорил, документы, деньги и спасение нужно держать в нагрудном кармане. Граждане, заберите этого человека, он с ума посходил. Ну а чего ты ждешь? Ты так говоришь, будто спасение это как ключи в кармане, выпали незаметно и привет. Ну вот согрешил
5: я, понимаешь? А ничто нечистое в царство бога не войдет. И если я сейчас споткнусь и ударюсь головой, все, не видать мне небес. И это меня, знаешь
1: ли, тяготит. На моей памяти ты это спасение теряешь по несколько раз на дню. Там книгу жизни уже ластиком до дыр, наверное, протерли, чернила у них кончились.
5: Но ведь Перепелов — это правда. Чтобы увидеть Бога, нужно быть святым.
1: То есть согрешил, лишился надежды. Разве нет? Ну, тогда надежды нет ни у кого. Все мы много согрешаем, помнишь? Значит, нет надежды? И Христос тогда напрасно умер. Нет, как так? Что ты такое говоришь? Ну, потому что лотерея получается. Если есть только два состояния – спасен, не спасен, то ты как тумблер какой-то. Ты в момент кончины можешь оказаться тогда либо в одном состоянии, либо в другом. Но это же бред. А как же тогда? Во-первых, нас спасает Бог. И уж точно не для того, чтобы потом грохнуть. А если Он говорит правду, что через веру мы Его дети – то как оно так может быть? Сейчас дети, а через 4 минуты не дети Ты вот своих детей свидетельство свидетельства о рождении стираешь при малейшем проступке?
5: Да нет, конечно, я же их люблю Они никогда не перестанут быть моими детьми
1: Вот именно, даже если из дома уйдут А ведь Бог любит тебя сильнее, чем ты своих детей И в конце концов, где ты взял эту идею про потерю спасения?
5: Ну, телепроповедники,
1: Ютубе говорят да они за просмотры что угодно и иной расскажут. Реклама перед проповедью была? Ну, была, что? А то, Алехандро, что легковерный ты слишком человек. Лучше Библию почитай. Первое послание Иоанна. Вот иди и читай на обеде. Перепелов,
5: Перепелов... Глянь, что тут написано Дети, я пишу вам это, чтобы вы не грешили Но если кто и согрешит У нас есть защитник перед отцом Иисус Христос, праведник Он жертва за грехи мира Я я счастлив, Перепелов Ну,
1: если ты счастлив, то и я доволен
4: Перехандр
0: В эфире Свободное радио
8: Сделано с любовью
9: What kind of love is this that you would give your life away? I wanna know. What kind of love is this that you would pay the price you pay? I wanna know. I wanna know. What kind of
3: Suffered and died, but you set me free. And death could not hold you in the grave. Death could not hold.
1: Привет, ребята и девчата. Это утренний запуск. Пятница сегодня, 24 декабря. Поздравьте Андрея Стародубцева нашего Алехандра. С днем рождения у него сегодня. Друзья мои, всем нам нужно вдохновение. Ну, согласитесь, жизнь – непростая штука, да? Приходится сталкиваться с множеством трудностей, трудностей решительно всем и каждому. Поэтому наверняка вы где-то черпаете свое вдохновение для того, чтобы идти дальше, для того, чтобы каждый день вставать, идти вперед, ну, каким-то, может быть, духовным совершением или даже самым простым физическим. Знаете, когда, ты, когда на тебе, например, трое детей висят, а ты мать – уставшая Тебе реально нужно вдохновение, чтобы снова подняться утром и а, начать делать обычные, казалось бы, дела, которые делаешь всю жизнь, но, тем не менее, все равно нужно вдохновение. Где, друзья, вы черпаете свое вдохновение? Может быть, кто-то из героев Библии вас вдохновляет больше всего. Кто? Напишите. Плюс семь, девятьсот, десять, четыре, И почему? Конечно, тоже напишите. Телеграм, вайбер и ватсап. У нас открыты чаты в вайбере и в а, Телеграме. Ну, и в личных сообщениях тоже. Может быть, есть какие-то антигерои, кстати, которые тоже вас вдохновляют по каким-то причинам. А может быть, это у э, что или кто вдохновляет вас дальше верить? Э, держаться вашей веры. Мы обязательно с вами почитаем о вдохновении из Священного Писания тоже, но вы расскажите, друзья, а что вас или кто из библейских героев больше всего вас вдохновляет. Ну и не забудьте сегодня поздравить Андрея Стародубцева нашего, Александра. У него сегодня день рождения. Я думаю, ему будет очень приятно. Свободное радио. Держим курс на вечное Рома, Ромочка и Ванько впереди Фил Уикем, Да, и продолжим с вами общаться. Жизни. Покоритесь Богу, воспротивтесь дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. Омойте руки грешники, очистите сердца двоедушные люди, скорбите, рыдайте и плачьте, пусть ваш смех обратится в рыдание, радость в уныние. Принести себя перед Господом, и Он вас возвысит. Послание Иакова. Свободное
0: радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное F. Свободное радио. Держитесь правой
1: стороны. Утренний запуск на свободном радио. Как там говорят, нежданный гость хуже татарина. А я говорю, что нежданный гость лучше татарина. Привет. Привет, всем привет. У нас Андрей. Один Андрей поменялся на другого. И сегодня у нас Андрей Ребенко Подмена, Понятно, Человек Человек здоров реформации. Да, да,
10: всем привет. Тоже из
1: этой Вселенной. Да, подарочек нам от Реформации. Андрей Бенг, здорово, Андрюха. Привет. А, сейчас мы тебя тоже будем спрашивать о том, осем. А, сегодня вопрос, который к вам, друзья, что вас вдохновляет, да? что заставляет вас дышать, что называется, да? что помогает вам вставать по утрам, что дает вам возможность идти вперед, где вы черпаете свое вдохновение. Вот такой вопрос мы вам задаем сегодня. А может быть кто-то из библейских героев, Является вашим вдохновением Героев Библии вас вдохновляет Больше всего расскажите Плюс семь девятьсот десять четверки шесть шесть восемь да, и и, 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 Артур говорит, Даниил вдохновляет своей способностью оставаться угу. верным Богу, служить ему, несмотря на токсичное окружение и способностью черпать надежду в нем, в Боге, в его обещаниях, несмотря на нерадужные, можно сказать, беспросветные обстоятельства. А, беспросветные. Беспросветные, да. Наташа говорит, доброе утро. Серенькое у нас, ветреное и противное. Знаете, у нас снега навалило. Снежочек, прекрасно. Есть люди, делятся на две категории, те, кто... Которые снег любит, как, как они. Как а, они? Да. И те, кто его не очень любит, как мы. <свят> <свят> Потому что если вы хоть раз откапывали машину из-под снега, то, наверное, зиму уже можно выключать. Так вот, Наташа пишет, серенькое у нас утро, ветреное, противное я сегодня как раз думала об этом Как сделать так, чтобы утром вскакивать с постели С радостью в душе и хорошим настроением Хотеть жить и заниматься интересными задачами В идеале, чтобы источник был внутри Но пока и не доросла до этого Вот меня, говорит, мотивирует обратная связь с внешним миром когда я четко понимаю, что то, что я пишу, нужно людям, приносит пользу, и значит, я не зря живу. Когда подкидывают интересные задачки заказчики, и голова занята уже не бытовухой рутиной, а чем-то чем новеньким. Вот, Андрюха, расскажи, пожалуйста, тебе каждый день хочется вставать? вот, так сказать, Ты видишь в каждом новом дне новые возможности или, или опять-то «25»?
10: Да, ну, э, смотря, когда встаешь, если встаешь там, не знаю, в 7 часов, для меня это уже как-то рановатенько. Рановато, да? Да, как-то не хочется просыпаться, вставать, идти в этот мир. Э, вот, поэтому, да, утро тяжелое время для меня. Ну, ты же философ,
1: как никак, да? Да. А философ не может смотреть позитивно на вещи, да? Ну, всякие бывают. Вот, есть какая-нибудь философия такая радужная, да, которая... Вот действительно, ну, говорит, что все будет хорошо. Мир наш прекрасен, жизнь замечательна, все замечательно, все будет хорошо. Как назов, назвать вот это назвать? Ну, я бы
10: назвал философией жизни, хотя там были такие достаточно, жизни. Да, да, ну, ницше не, не вполне такой вроде позитивный, Хотя идея сверхчеловека такая хорошая. Ух ты. Вот, к ней идем. Ницше. Но в целом сочетание философия жизни, мне кажется, вот это как раз что-то что -то типа того. То есть а. жизнь прекрасна, надо жить, надо наслаждаться моментом жизни, как я понимаю, так в более упрощенном виде. Жить прекрасно.
1: Жизнь прекрасная, уж жизнь ужасная. Все это, все это, все это диалектика. объединяется в одном, да. А в диалектике тоже, наверное, что-то в этом есть. А, а ты черпаешь хотя бы иногда вдохновение из Библии, например. Тебя это заводит то, что ты читаешь. Или, или, или предпочитаешь где-то в других источниках. Ну вот верхние
10: Как-то меньше заводит, хотя сегодня вспоминали про Данила, да, вот слушатель, хороший пример, да, один из, наверное, немногих. Но в целом как-то больше, не знаю, в депрессию впадает. А -а -а. Думаешь, что за движуха такая там И знаешь, же Евангелие по-разному Когда мы начинаем Страстную Седмицу читать Все эти вот Христовые Крестный путь, ну как-то мне тяжеловато То есть воспринимается, вообще-то время такое тяжелое Обычно,
1: что неделя Когда говорят о вдохновении, говорят о чем-то позитивном Что вдохновение на какое-то там На хорошее самочувствие не знаю, на какие-то там подвиги Написать что-нибудь, сделать что-нибудь хорошее А Вдохновение в негативном смысле бывает, вот вдохновение к тому, чтобы поглубже задуматься о, например, печальных судьбах мира. Ну, такое бывает, я думаю, что даже если
10: мы говорим о поэтах, скорее всего, не вдохновляясь какими-то бедами жизненными, потерями, mm,
1: вот. о любви,
10: люди писали обычно тогда, когда все не очень с любовью да, Кстати, поэтому... да,
1: если вспомнить псалмы те же самые, да, 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 хорошие, вроде бы хорошие стихи, но как посмотришь, что там написано, да, из-за чего они написаны, самые, самые мощные, самые сильные тексты написаны как раз, когда плохо
10: а ну, ты как музыкант,
1: по... кстати, у тебя это как? Ты же у нас такой творческий Слушай, ну, мне кажется, что для музыканта Лучшие произведения рождаются, когда какие-то трагедии угу. Либо пройдены трагедии, либо на носу трагедии редко когда бывает ну, просто хорошее настроение ты написал песенку наверное можно писать песенку от хорошего настроения типа в лесу родилась елочка ну, Какой попсу такое. Такой. ну да хотя это попса потом люди смотрят, как заходят что сколько уже больше ста лет мы поем этот в лесу родилась елочка и радуемся каждый год по крайней мере Хитовая вечность на, на таких вещах, наверное, можно золотиться, но тоже там не поймешь Короче говоря, а так вообще пишется, наверное, лучше, когда страдается глубоко И, наверное, постигаешь суть жизни, когда действительно плохо Ну, взять, например, Иова Да, книга недопонятая до сих пор это же ведь действительно поэма духа да, Поэма искренности человека Когда он страдает Вот Если бы не было бы книги Иова в Библии В Ветхом Завете да, Он был бы вообще тощий Но Не ну, в смысле в по, по объему страниц mm -hmm. А по содержанию да. Если взять, например, вычеркнуть Такие книги, как Плач Ремии, что, что останется от Ветхого Завета? Останется фарш, месиво, кровь, mm -hmm. много да. А если вычеркнуть всех страдающих пророков ну и например, половину псалмов. Второй саю, да, половину псалмов, что тогда останется? А позитив какой-нибудь. Если взять, например, из жизни Авраама вычеркнуть момент наибольшей трагедии, когда он должен был сак в жертву принести. Да, что бы тогда осталось от жизни Авраама? Мы бы читали ее. Вообще Авраам бы был. Или то же самый Моисей без своей трагедии, когда он рухнул с вершин, не знаю, там мира до, до самого дна. Вот Там-то как раз и получились, получился Моисей, да? А Даниил, как Даниил получился, если не в угрозах смертельной опасности? Например,
10: а может, потому самое? Нагорную проповедь, в этом смысле, можно прочитывать блаженные нищие, блаженные плачущие, изгнанные, как раз это вот то, что должно человека наоборот
1: возвышать, художник должен быть голодным. Получается наоборот, да, сегодня мы как, в том числе верующие люди, ищем позитивного вдохновения. А самое большое вдохновение, которое тоже Иисус говорит, это «возьми свой крест иди за мной». Какое-то вдохновение, да? Или то, что ты говоришь в Нагорной проповеди. Блаженство наоборот. То есть, такое вот перевёртыш. Антигедонизм. Получить. Вот как это так вот, да? Ну, кстати, слушал мне одну речь очень такого уважаемого умного человека. Говорит, что черпает силы в философии стоицизма а, да, кстати, да. Стоицизм, да? Угу. Стоицизм как преодоление своего страха, преодоление своей страсти и э, преследование цели во что бы то ни стало.
10: Ну, и не упираться, знаешь, если что-то не так, не упираться в судьбе, а как-то принимать как стоические какие-то да. эти удары и понимать, что, ну, как бы... Кстати, кстати э... «Бог дал, Бог взял» это, –
1: это вот что-то такое историческое, как будто бы, мысли. Так у нас, надо сказать, в Библии тоже стоицизм записан в виде апостола Павла. Потому как если не стоицизм, то что? Мне кажется, Павел очень хорошо разделял вот именно вот эту вот уже э, интересную философию. Да, а в чем суть стоицизма? Давай мы, кстати, тебя спросим. Может ли стоицизм, вот, скажем, на стоицизм ассоциируется, наверное, со стойкостью? А не со стоицизмом, как философия, придуманная на крылечке где-то там в <с портике Давай через пару минут поговорим об этом, это же интересно Что за стоицизм, что за суть и как это может, может ли это вообще нам сегодня помочь И должны ли христиане на самом деле быть стойками в каком-то таком хорошем смысле слова Через пару минут, друзья, продолжим Свободное радио, свободное ФМ
8: Dear God, please Hear me out I know it's been a couple years Since I've reached Out and said hello I bet you're wondering Why I keep Obsessing on and stressing All the little things When I should life and soaking up the memory i know i've been selfish i have no excuse to give you it's true hanging by a uh, thread's how i live i don't know why but i feel more comfortable living in my agony watching my self-esteem be Been this way so long It feels like something's off When I'm not depressed I got some issues that I won't address I got some baggage I ain't open yet I got some demons I should put to rest I got some traumas that I can't forget I got some phone calls I've been avoiding Some family members I don't really connect with Some things I said I wish I wouldn't not let slip Some herbal words that never should have left my lips Some bridges burned I'm not ready to rebuild yet Some insecurities I haven't dealt with yet I'll be the first to admit that I'm a lonely soul And the last to admit I need a head To hold, losing hope, headed down a dangerous road. Strange, I know, but I feel most at home when I'm living in my agony, watching myself a esteem go up in flames, acting. I just can't imagine who I'd be if I was happy Don't know what's around the bend Don't know what my future is
2: But I can't keep on living in
8: Agony, watching my self-esteem go up in flames acting like I don't care what anyone else thinks When I know truthfully that that's the furthest thing from how I feel But I'm too proud to open up and ask you to pick me up and pull me out this hole I'm trapping The truth is I need help but I just can't imagine
1: Всем привет, друзья! Здесь Дмитрий Николаевич. Иногда ты окружен прекрасными людьми, которые тебя ценят, понимают, любят. А иногда ты абсолютно один в перенаселенном мире. И даже если так случается, что ты как будто бы один, помни, что твой Небесный Отец всегда с тобой, и ты все-таки не один. А как можно выйти из одиночества? Если поможешь другому человеку, который один, как ты, и без помощи. Помогай, и никогда не будешь одинок. А Свободное Радио всегда напомнит об этом и поддержит. А вы, друзья, поддержите Свободное Радио. Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» только вместе.
11: Я был один, я пропадал. Не жил, скорей, существо пал. Но небо накрыло меня в начале утра, И сердце внутри у меня, сказала, пора.
1: Утренний запуск На свободном радио Интересно, что про стоиков хочется поговорить. На самом деле, историческая философии для нас это философия как бы устойчивости, да, считается. Он как бы, что ты должен выстоять. Хотя слово то самого не имеет к этому отношения. Но в принципе что-то похожее. Ну в русском смысле. языке, да. Но там был да. портик
10: какой-то, да, где да. собираются ученики
1: угу. расписной. Да. Да. Вот. А, кстати, Сенека, один из известнейших стоиков, сказал интересную фразу. И это тоже может вдохновить. Когда он сказал, что мы Страдаем больше чаще в своем воображении, чем на самом деле, да, и что часто именно воображение нас, нас мучает. А вот как ты считаешь, Иисус, Павел, неклесиаст это стойки по своему характеру, или это что-то другое?
10: Ну вот, экзязиасты мы вспомнили за эфиром, ну, как раз много-много таких вот идей всему свое время, время каждой вещи под небом, время камни разбрасывать. Ну и там про течение, все возвращается. Да, там очень такие вот схожие мысли где-то. А так, я думаю, да. Ну, вот апостолам точно где-то присущи. Ну, я думаю, что Павел ты черпал многие идеи с именно исторической философии, мне кажется.
1: Серьезно, это это, это, Стоическая философия это что? Значит, поступай как правильно в любой ситуации?
10: Ну как правильно, да, будь стойким, мужественным, да, Павел так вот шел. Ну там важно к своей линии гнуть, но тоже иногда видишь, надо принимать удары судьбы и не впадать в какую-то депрессию, как сегодня там сразу кушать депрессанты в любой ситуации. А, ну в невроз не впадать при этом. То есть, понятно, что
1: это а не... как-то в себе воспитать вот, вот эту вот такую стоическую стойкость, а чтобы, чтобы если тебя судьба и жизнь тебя лупит, лупит, а ты такой ну, нормально, знаешь так Ну, во-первых, жизнь не лупит всегда нас. Я думаю, что это тоже
10: привлечение, мы когда обобщаем. Но видеть в мелочах хорошее, радоваться хорошему мелочам, мне кажется, тоже полезно, потому что мы раз видим плохое, забывая хорошее. А хорошее мне кажется, в жизни тоже очень много. Мы просто когда нас принимаем это? И вот, мне кажется, радоваться мелочам и ну, понимать, что да, есть трудности, но, ну как, есть выражение, слезами горю не поможешь, да? Uh -huh. Ну, то есть, напрягаться, когда вот что-то тебя не зависит, вот бывает в жизни такое, от а тебя что-то не зависит, и ты там в бешенство впадаешь, там, в, не знаю, там, в какое-то раздражение и так далее. Ну, какой смысл? Ты через 10 минут проходит, думаешь, ну,
1: а зачем было вот так вот реагировать? Ну, значит, этому как-то нужно учиться. Он, смотри, утверждают, что исходная идея исторической этики, например, это как бы предустановленный ход мировых событий, то есть детерминизм тогда, да. а это же очень схоже с идеей предопределения, да, предназначения в христианской той же самой этике. Да, и, ну, не все это воспринимают. Вещи где-то сходятся, сходные вещи, да, что все-таки... Ну, как бы, почему нет? Ведь история идет действительно предустановленным каким-то способом. Книга откровений нам для этого, собственно, есть, чтобы понять и знать, что рано или поздно все кончится, и все Телеводие. будет развиваться. Будет все развиваться так, как э, все равно Бог выведет к чему-то. И по идее, это должно придать и вдохновение и спокойствие в жизни верующего человека. Но. Ну, кстати. Кстати. Да, да. Кстати.
10: Видишь, тут как раз есть отличие. Христиан нам даже где-то легче, потому что есть некая цель, к которой мы стремимся. Цель истории, цель человека. А в греческой мысли там э, идет замкнутый цикл.
1: Никакой истории, да, и... никакой цели нет, да. да а просто
10: вот идет по спирали вот эта история, да, по кругу, и вот это вечное возвращение оттуда, в принципе, ту стойку, потом ницше это тоже используют. Поэтому в этом смысле нам даже как-то легче, потому что mm -hmm. мы все-таки идем к какой-то
1: цели, история идет к цели, а там просто вот болтаешься, как вот. Ну, хорошо, если, скажем так, христианин знает, верующий человек знает, что все идет к определенной цели, и к этой цели он, собственно, идет, и доверяет Богу на этом пути, да, говорит, каждый день там воля твоя да будет на земле, как на небе, да, то можно ли считать волей Божьей, например, отклонение от установленного, признанного этического курса, например, у человека что-то в жизни не получилось, и он, например, ввалился в какой-то грех. Как греческий стоик отреагирует на это, или римский стоик, или, может быть, для него вообще греха нет, поскольку все предустановлено, как бы события предрешены, то, по что дергаться? Значит, это тоже воля Божья. Или все-таки есть вещи, которые вот в жизни того же самого верующего человека выбиваются из воли Божьей, нужно возвращаться назад. Здесь есть ли тут возможность как бы, отклонения от общей линии заданной и возможность вернуться назад на эту линию, если ты с нее свалился?
10: Ну и шестойков нет понятия греха, но там этические принципы достаточно высокие. Там, Я думаю, что вот идея категорического императива Канта, он где-то вот оттуда. То есть долг тебе mm -hmm. тебя есть свой, да? ты должен mm -hmm. следовать этому долгу. Но понятное дело, что все мы несовершенны, особенно если мы говорим с точки зрения христианства и неизбежно наши жизненные падения, сбитие с курса. Вот тут тоже вопрос, как к этому относиться. Да, как? Да, то есть можно впасть, опять-таки, в невроз, в депрессию, посыпать голову пеплом и, и все считать бедный грешник и не знаю руки могут опуститься а что что теперь взять а, мне кажется как раз стоит тот человек который берет себя в руки да что называется и как тряпка, давай это, просыпайся. там соберись, себя, соберись, как тряпка, соберись, да, да, и, и, и подымайся, иди, тем более у нас есть Всевышний, который нам в этом помогает. Мы не сами, как Мюнхгаузен за волосы, да, себя вытаскиваем. Хотя практика, конечно, интересная, любопытная, да, неплохо было бы, но законы физики и духовный закон никто не отменял. Поэтому, мне кажется, к расступованию на Бога, да, мы сбились с курса, очевидно. Это зависит от нас, потому что здесь наш косяк. Когда понимаешь что-то не от нас, зависит. Здесь ну, тяжелее, потому что ты не понимаешь, я вопрос как у Иова, это же не от него зависело, то, что произошло. Поэтому куча вопросов возникает, да, это принять тяжело вместить. А когда ты сам виноват, ну что ж, ну теперь берись, дело,
1: когда ты понимаешь, что там сам виноват, собрался, вылез как-то, пошел угу. дальше, а другое дело, когда ты, например, ну, можешь объективно заблуждаться, но при этом считать, что прав. Такое может быть, да. Ведь, ведь мы попадаем постоянно в эти ловушки разума, да, что считаем, что идем правильным путем, там, что и установки у нас верные, идеология у нас какая надо, и доктрина правильная. А потом через 20 лет как посмотришь, говорю, ё и вот на это я потратил 20 лет своей жизни, там, а заблуждался весьма конкретно. там, да. То есть есть вещи очевидные, когда ты грешишь, это понятно, а есть вещи неочевидные, когда тебе кажется, что ты прав, а только потом спустя годы понимаешь, что все годы мог запоротаться.
10: Ну куда же нам без ловушек? Это вот наша жизнь такова. И, кстати говоря, тоже интересный такой момент с точки зрения предопределения. Там ведь тоже по-разному можно относиться. Кто-то говорит: "Ну упал, ничего, то тоже, видимо, было там тоже прописано". Часть, прописано, часть плана, да, да. Кстати, да. И поэтому вот эта идея знать. уверенности в спасении, это тоже она может кого-то мотивировать, потому что падай, не падай, да чё ж там, ты дойдешь. всё, тебя избрал Бог, ты в это, в это веришь. Ну красивые действия, да. да один мой знакомый, как-то тоже сейчас уже принято разводиться, да? вообще принято, это, да, принято да. А когда он стал мейнстримом человек, лет 15 назад, человек развелся и стал кальвинистом, потому что ему стало легче, потому что ему сказали... То есть он
1: стал кальвинистом, потому что он развелся? Да, да. Хм, а, потому, что, а
10: потому что его начали как этот смог? Ты же ушел с пути истинного, все, ты уже потерял. А какой-то появился на, на дороге кальвинист и сказал, слушай, ну ты же, Бог тебя избрал, понимаешь, ты же в это веришь? Верю. Ну, подумаешь, ну ничего, дойдем до, до финиша. То есть, ну, это реально реальная история.
1: Есть, ага. это, это не, не ирония. То есть, То есть, мы выбираем те, а, можно сказать, идеологии, которые помогают нам пережить определенные, там, в том числе, сложные вещи да, в жизни, в вере. Хотя
10: кого-то это просто раздавливает. Я бы не смог. Мне, например, наоборот, вот идея предопределения всеобщего и прописанность всех сценариев меня раздавливает. Я... А
1: терминизм не твое. Нет, я бы не смог. Но ну, это для... до первого большого падения, слушай. Да, конечно. А потом как согрешишь, так, знаешь, как капитально согрешишь, то тут и в детерминизм поверишь, потому что, ну как же, ты же молился Богу всю жизнь, да будет воля твоя, вот. Бац, да. А, то есть мы, ведь, что интересно, никогда не знаешь, как ты будешь думать лет через пять.
10: Ну, да, но есть все таки знаешь, определенные вещи, когда ты понимаешь, что ты там во что-то точно не будешь верить. Ага. Не знаю, ну там, в духовные дары типа каких-то там исцелений и говори не на иных. Но вряд ли ты подумаешь через. Хотя кто знает? Кто знает? Вот <связано> именно что <связано> кто знает.
1: Понимаешь, вот чем интересна жизнь, что жизнь интересна своей абсолютной полной непредсказуемостью. <связано> В том числе и духовная жизнь тоже. В том числе и жизнь твоя интеллектуальная. Это же ведь вещи, которые, ну, действительно непредсказуемы. Вспомни себя лет 20 назад. Ты бы мог считать, что ты дойдешь до того, до чего ты дошел сейчас? Я, например, нет. 20 лет назад не могу сказать.
10: я не могу сказать, что мои взгляды хоть в чем-то сильно поменялись. Да?
1: Честно, в плане
10: там каких-то идеологических, я как, как шоу, вот упрямо в своей теме был. Ну, может, в христианстве, может, мы такими немножко циничными становимся. Это правда. Ну, да, не знаю, не все, наверное.
1: Да ты просто. Это да просто упертый тип. Кто согласен, того судьба ведет, а кто не согласен, того она тащит. Так, Фразу так, приписывают так. к Лианфу, по-моему, андогреческий да, да, да. философу Стоику. Интересно, да? Кто согласен, того судьба ведет, а кто не согласен, того она тащит. Свобода... Осознанная
10: необходимость. Вот mm -hmm. Хочется здесь вспомнить, что да, это свобода, но это то, что ты принимаешь. Никогда и... не понимал смысл этой фразы, кстати. Ну, парадоксы, видишь, они везде. Это парадоксальная фраза, а как без них-то? Безусловно,
1: да. А мы в общем вдохнули людей или сейчас наоборот. Мы. Чем занимаемся Мы разговариваем о том, вот как, скажем так, вот для меня, например, молитва Господня и вот эти слова, воля твоя это будет на Земле, как на небе. Это молитва, не определяющая жизненный путь, а это молитва, которая примиряет человека с реальностью. Ну, это же молитва смирения там. Воля твоя, да будет на земле, как на небе. И ты понимаешь, что происходит на земле, видимо, наверное, в том числе молишься, ты тем самым... То есть наша задача принять волю Божию, а принять волю Божию – это очень часто принять реальность. Да, И поэтому это определенное вдохновение. Знаешь, Когда ты проходишь какую-то трудную историю в своей жизни, то она не просто так. Это не просто твое произведение или не просто ну, случайное стечение обстоятельств или просто искушение, например. Да? Все-таки ты можешь верить, что воля Божия осуществляется даже в самых темных каких-то периодах твоей жизни. И поэтому, может быть, это и есть вдохновение. Почему нет? Что за день, пишет Артур, Андрей в студии, да. как давно хотелось услышать его вне рамок даров реформации, не хватает эфиров с этим видом. Привет Артуру, да, да. Великий Новгород, да, да, знаем не, не помню, но, он, видимо, ты, ты лучше знаешь Гюнай, говорит, мечты вдохновляют, красота вдохновляет, любовь, желудок вдохновляет, дела О, интересные да. Иосиф и женщины из 31 главы книги «Притчи» тоже вдохновляют Например, да та па та Что еще терзает смутные сомнения, пишет Клич Не надо терзаться в смутных сомнениях Андрей Ребенко в утреннем эфире Узнал по голосу, пишет Борис да. Спасибо,
10: приятно
1: Вадим говорит, меня моя красотуля вдохновляет Она не Иисус, не Павел, не Екклесиаст Но она такая хорошая, что Она мне зубы-то разожми да Милота. А, угу. а, так, где, говорят вот это вот, ну что, ребята, до Нового года осталось 38 дней. Ну, скажите, до Нового что? года
10: осталось 38 <с дней.
1: Да, Перепелов Алехандру, вот это меня вдохновляет, пишет Сергей. Спасибо большое, ребята, за то, что вы такие замечательные. Ну а по поводу вдохновения, я, например, стараюсь, конечно, но не всегда получается. Знаешь, вот если честно сказать, не всегда получается вдохновение черпать в Священном Писании. Ну согласен. я уже, да, сказал. И иногда хочется, чтобы вот вдохновиться чем-то, а вот читаешь и что-то не вдохновляешься. Ну,
10: а берешь другую
1: книгу, нередко вдохновляешься. А, -а, -а. Вот. то есть надо еще выбирать уметь определённый текст. У ну, меня места. очень часто
10: вдохновляет иная литература. Да. Просто Библию мы, видимо, ну, много читали, наверняка она, может, забыли, думаешь? как она вдохновляла нас, но потом уже как-то, видимо, уже много чего знаем. Но совместное прочтение на вдохновляет, раздохновляет, какие-то mm -hmm. откровения. Готовишься к проповеди или к эфиру, думаешь, вот эта мысль, вот это прям хорошо пошло. Я думаю, это знакомо тебе.
1: А все-таки, да, хочу прочитать из послания Евреям, из 12 главы. Там вот автор, не понял? Автор, правило? да. Автор пытается вдохновить читателей вот таким, такими словами. «Раз вокруг нас такая тьма свидетелей», он только что приводил разные истории, там, где это разных героев, «то нам надо снять с себя бремя цепкого греха и бежать предстоящий нам забег терпеливо и стойко, не сводя глаз зачинателя да, и совершителя веры Иисуса». Ради той радости, которая ему предстояла, он, пренебрегший позором, претерпел смерть на кресте и теперь сидит по правую руку от престола Божьего. Вот так размышляйте о том, кто вынес столько вражды к себе со стороны грешников. Это поможет вам не ослабить и не пасть духом. Да? А то есть он говорит, с другими словами, что нужно самое большое вдохновение и, жизнь, и силы появляется у тебя, когда ты смотришь на Христа. А что значит смотреть на Христа? Это значит держать перед глазами его историю, да, получается так, историю его крестного пути. Причем, заметь, что очень часто библейские авторы, когда говорят о предельном вдохновении на такую жизнь христианского преодоления, скажем так, да, они говорят, что не просто своди, не своди глаз с Иисуса, они говорят, что смотри на распятого Иисуса. Вот как вот распятие, на самом деле, да, момент наивысшей слабости, что ли, божественной, да, и, и предание себя злу, как этот момент может вообще вдохновить?
10: А потому что есть воскресенье. Вообще как-то мы больше, знаешь, так, заточены на, на Голгофе, вот, видимо. Но ведь, мне кажется, больше акцент нужен на воскресенье. Пасху – главный Атмос? праздник, У -у -у. да. Мне всегда, как казалось, тем более в нашей традиции здесь вот
1: восточный... Здесь Пасха, главный праздник. Ага. И... Ну, это смотри, это получается такая вот самое глубокое падение божественное, да, когда Он, как бы, как говорит Павел: Иисус стал грехом за нас, да, то есть, вот так вот Он отдал себя полностью во власть сил зла. И вместе с тем, с другой стороны, это наивысший подъем. Да? Сначала низшее падение, потом высший подъем в виде воскресения. И одного без другого, видимо, не бывает. И это ведь тоже говорит о том, что в жизни верующего человека могут быть радикально противоположные жизненные опыты, если так нельзя сказать, да? Противоположный опыт То есть абсолютно диаметрально. С одной стороны полный низ, с другой стороны полный верх. Нам-то хочется как? Всегда был полный верх, правильно? Нам хочется всегда быть на коне А вот на щите никому не охота быть А вот она такая жизнь, что не бывает Без глубочайшего падения Не бывает высочайшего взлета, да? Да Или да. нет? Да по-всякому Это бывает. да твое дорогого стоит Вот такой был сегодня утренний запуск Ребята, вдохновляйтесь и почаще перечитывайте историю спасителя Вот я, например, бывает читаю очень люблю Евангелие, потому что там истории, когда Иисус безвозмездно, без претензий, просто, например, помогает людям. Угу. Да? И исцеляет без каких-то этих... Без условий предварительных вот, Без условий. предварительных mm -hmm. условий Да, это делает, и делает это постоянно вот, Это тоже часть его пути И то, что он отдал себя на смерть А потом был воскрешен Это, наверное, действительно И есть наше предельное вдохновение Черпайте его там, ну и вдохновляйте друг друга, друзья Ну и поздравляйте просто с хорошим днем Пока, это был утренний запуск Спасибо, Андрюха Да, спасибо всем, пока Утренний запуск На свободном ноте.
0: Самое важное ⁇ рядом. Свободное FM.